0: Esse é o E3Cast, um podcast sobre educação executiva, ou melhor, um podcast sobre a sua carreira.
1: Olá, pessoal, tudo bem? André Ribeiro, educador executivo e membro da Escola E3, à frente de mais um E3Cast, podcast objetivo com especialistas de mercado que trazem conteúdos práticos e aplicáveis. E a pauta de hoje é competências e seus comportamentos o caminho assertivo para o melhor desempenho e resultados. Temos um convidado especialista no tema, o educador executivo André Dallovio, graduado em administração geral pela Estácio de Sá, em São Paulo, com MBA em gestão empresarial pela FGV em Londrina, Paraná. Tuou por mais de 25 anos em cargos de liderança e cooperativas de crédito, colaborando com a construção e execução de planejamentos estratégicos, focados em processos de expansão, desenvolvimento e crescimento dos sistemas cooperativistas. O André tem ampla experiência na gestão e desenvolvimento de líderes e suas equipes, através de treinamentos e programas de desenvolvimento, com especialização e ênfase na construção de competências profissionais e de gestão, potencializando comportamentos que criam sinergia, engajamento, desempenho e melhores resultados. André, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e gostaria de iniciar o nosso bate-papo perguntando o que são competências e o que este grupo de comportamento interfere no desempenho e resultados dos profissionais?
0: Olá André, é um prazer enorme estar aqui também junto à E3, compartilhando conhecimento e conteúdo que no dia a dia, na nossa prática, a gente desempenha junto às nossas equipes. Uh, o competências, você vai encontrar, as pessoas vão encontrar muitas definições uh, por aí afora, na internet, em livros, enfim. Eu tenho como definição de competências o conjunto de comportamentos que um profissional coloca em prática e através dessa prática ele gera um desempenho né, e desse, desse desempenho gera resultados. E todo indivíduo ou profissional, André seja ele um líder ou um liderado, ele tem um padrão de comportamentos, um grupo de comportamentos que ele carrega por si só, que vem da sua história de vida, das experiências que ele viveu ah, no seu dia a dia, ah, nas nos desafios que ele enfrentou, nas funções aonde ele esteve exercendo as suas atividades, nas empresas onde ele trabalhou. Então, esse grupo, esse padrão de comportamento foi formando um perfil e através desse perfil, quando ele vai para uma determinada competência, quando ele age com aquela determinada competência, ele traz muito à tona esse padrão de comportamentos. E através disso, desses comportamentos, existem pontos muito fortes que ele acaba desenvolvendo através deles, mas também existem pontos fracos é, esses pontos fortes, eles potencializam o profissional a atingir os seus objetivos. E os pontos fracos, eles acabam impedindo ou até mesmo bloqueando para que ele chegue aos seus objetivos. Então, as competências em si é um padrão de comportamentos que ele carrega, que na prática, ao colocar na prática, ele gera desempenho e resultados.
1: Muito bacana, André. Essa introdução aí já nos leva a uma pergunta que até mesmo eu tenho curiosidade em saber. Quais os grupos de competências existentes?
0: Muito bem. Os grupos de competências existentes, nós temos as competências comportamentais e competências técnicas, André. Competências comportamentais eu poderia dizer que são aquelas associadas ao autodesenvolvimento do colaborador por si só. São comportamentos que esse profissional, que esse líder ou liderado possui e que ele coloca em prática. Logo, elas estão associadas aos comportamentos desse profissional, suas atitudes, seus sentimentos de uma pessoa dentro de um ambiente organizacional. De uma forma geral, esses comportamentos, essas condutas, elas podem determinar se o colaborador ele é ou não adequado para aquela determinada função. Olha a importância dele entender essas competências comportamentais. Dessa forma, ao identificar esses pontos fortes que ele tem, as empresas, elas acabam conseguindo designá-lo ou até mesmo orientá-lo para que dentro das atividades ou dentro daquela função, daquele cargo aonde a empresa está inserindo ele, ele possa ter um grande desempenho e com esse desempenho gerar grandes resultados, seja de uma forma individual ou num trabalho em equipe, liderando uma equipe dentro da empresa também. Outra competência que faz parte desse grupo são as competências técnicas. As competências técnicas elas podem ser definidas, André, como as habilidades adquiridas uh, por meio de cursos, treinamentos, palestras, até mesmo das experiências profissionais que esse profissional teve ao longo da sua vida, como citei no início. Né? Então, uh, no momento em que ele realiza um curso, um treinamento, ele está uh, uh, desenvolvendo as suas competências técnicas para uma determinada atividade. É, e com isso ele pode ter, sem dúvida nenhuma, um melhor desempenho e, através disso, também um melhor uh, resultado. Essas competências, tanto comportamentais, tanto quanto técnicas, elas são extremamente importantes no processo de desenvolvimento desse profissional. profissional né? uh, hoje, André, particularmente, as mais valorizadas são as competências comportamentais, uh, aonde a gente está vivendo aí dentro das situações que estão ocorrendo a nível de gestão de empresas, de funções, de atividades, né, muito voltadas a essas questões aí da pandemia também, da pressão para os resultados, as competências comportamentais têm sido muito valorizadas. Mas o conjunto de ambas é que vai fazer um profissional ter um belo um desempenho e através disso um grande uh, resultado. E lembrando, André, que as competências comportamentais, elas, elas são inconscientes. É, isso é um fator muito importante que o profissional precisa saber, porque ele desenvolve uma determinada competência e esses comportamentos, esse padrão de comportamentos que ele tem, acaba sendo inconsciente. Ou seja, ele age uh, dentro de uma competência, ele tem algumas atitudes, alguns comportamentos que ele realiza, ele coloca na prática, mas ele não percebe os resultados que ele tem daquele comportamento. Então, ao identificar essas competências comportamentais e ao identificar essas competências técnicas, o profissional, o líder ou o liderado, ele consegue ter um caminho muito forte, um caminho muito mais assertivo para desempenhar muito bem a sua função, a sua atividade e, com isso, levar a equipe que ele possa estar liderando ou ele mesmo, de uma forma mais individual, a atingir o seu objetivo e entregar o resultado que ele foi ou a ele foi proposto.
1: Muito legal, André. E me diz uma coisa, quais ferramentas você recomenda para que as empresas identifiquem as competências dos seus respectivos times e como mensurar a efetividade dessas competências?
0: Uma das principais ferramentas e que eu uso dentro das minhas consultorias e mentorias com líderes, com equipes uh, e profissionais das empresas, André, é a ferramenta de assessment DISC. Né? Uh, quando esse profissional ele faz essa avaliação através dessa ferramenta, ele tem é identificar ali dentro e com muita clareza e assertividade uh, o seu perfil uh, comportamental. Né? E dentro da ferramenta DISC, Existem quatro tipos de perfis. Né? E nossas atitudes, nossos comportamentos estão ligados a cada um deles. Mas um deles sempre será o predominante. Então o que necessariamente, e aqui repassando, é a palavra D, I, S e C. Né? O D é dominância, né? é um perfil muito mais arrojado, o perfil de quem atinge, de quem, quem entrega metas é um perfil que trabalha muito de uma forma individual, esses são pontos fortes que ele tem. Né? O I é de influência, são pessoas que têm o próprio nome, já diz, né? uma influência, um nível de persuasão muito grande, muito de relacionamento, e por conta disso conseguem trazer ou gerar bons negócios, ter um belo desempenho ali dentro e gerar resultados. O S de estabilidade também são... Uh, profissionais com uh, excelência em planejamento, em organização, num passo a passo, né, que levam de uma forma planejada, organizada e disciplinada, o profissional atingir os seus objetivos. E o ser, a gente chama de cauteloso ou analítico, é aquela pessoa que trabalha muito a fonte da informação, aquela que analisa informações. Então é uma pessoa que, como ponto forte, a tomada de decisão dela vai ser muito assertiva. Então, você pode perceber que esses quatro perfis da ferramenta de assessment diz que é, é extremamente importante para o líder, para seus liderados, para a equipe no todo, para as empresas. Né? Por conta dela, ela traz muitas é, vantagens, não só para para o, o líder, como também para os profissionais, né? trazendo assim um, um excelente desempenho, um excelente resultado à medida que ele vai entendendo esses pontos fortes e esses pontos fracos. Normalmente, André, uma ferramenta dessas, quando aplicada, o profissional ele se detalha muito em cima da questão do ponto fraco. E aí é que há é uma grande armadilha, porque o esforço que ele faz dentro do, 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 para desenvolver esse ponto fraco, ele acaba não tendo o mesmo desempenho ou não tendo uma velocidade muito maior para poder uh, entregar aquele resultado. Então, eu sempre trabalho em minhas uh, mentorias e, e consultorias com esses líderes para que a gente possa potencializar os pontos fortes e através desses pontos fortes, sim, aí com maior velocidade, com maior assertividade, o profissional possa entregar, ter um melhor desempenho entregar os seus resultados.
1: Excelente, André. Excelente explanação. E para fechar... Atualmente, quais os comportamentos e atitudes que estão sendo mais valorizados pelas empresas e pelo mercado?
0: Existem vários comportamentos que hoje, competências, sendo valorizados no mercado, ainda mais agora com toda essa questão da pandemia, né? Muitas habilidades, muitos comportamentos estão vindo à tona, até porque em determinados momentos não eram necessários, ou a pessoa profissional não havia necessidade dele colocar em prática. Uh, alguns que eu entendo e que estão fazendo a diferença hoje, uh, e extremamente importantes para o líder, para as equipes, para as empresas, uh, um deles é se manter atualizado. Né? A, independente da tua função, independente daquilo que você está exercendo, das atividades, das equipes que você está liderando, é extremamente importante que você se mantenha atualizado. Né? Buscar constantemente um aperfeiçoamento, uh, um novo conhecimento, uma forma diferente de fazer aquilo que você fazia até então, e a gente está vivendo muito isso né, uh, nos dias de hoje. Uh, e também uh, trazer para dentro da empresa, dentro da sua função, a inovação, né? que é uma característica que, que eu entendo que deveria fazer parte da vida de todo mundo, né, principalmente de quem já está no mercado uh, do trabalho. Então, manter-se atualizado é uma forma extremamente importante e valorizada muito hoje uh, uh, pelas empresas. Um segundo comportamento que eu poderia trazer aqui é a pessoa mostrar-se uh, disponível. Né? E aí, quando a gente fala ser prestativo, ajudar sempre que possível, falando nessa nessa linguagem, não necessariamente estar disponível, mostrar-se disponível quer dizer que você tem que estar 24 horas uh, por dia durante sete dias da semana disponível para tudo não mas é dentro das atividades que você está fazendo ali no momento em que você terminar as suas atividades atingir um determinado objetivo você olhar para a tua equipe olhar para o teu colega olhar para a tua área olhar para um setor dentro da tua empresa onde você possa alocar esse tempo teu disponível Uh, para aprender algo a mais, para colabor colaborar com a, com a empresa, né? mantendo até mesmo, como falei anteriormente, atualizado, mas com certeza ajudando no desempenho das demais pessoas naquele tempo disponível que você tem. Uh, um outro comportamento que é extremamente hoje muito valorizado pelas empresas é ouvir, né? uh, saber ouvir. Uh, escutar o que, que a pessoa diz, isso é importante, né, e escutar e concordar com a cabeça não significa que você está compreendendo ela, é preciso, André, ter uma escuta muito ativa, e dentro da escuta ativa existe o processo de empatia, ou seja, eu dar atenção total aquilo que a pessoa, aquilo que o meu colega, aquilo que a minha equipe está me trazendo, para que eu possa através disso entender melhor a situação no contexto e aos olhos da equipe e colaborar para que isso, para que dentro das minhas habilidades, das minhas competências, eu possa colaborar para que a equipe possa ter um melhor desempenho, ter um caminho mais assertivo para gerar um bom resultado. Além desses, desses três itens, o estar comprometido, ser comprometido, é, também é um ponto muito valorizado, um comportamento muito valorizado pelas empresas. É, não há, de nada adianta você ser um profissional com excelentes habilidades técnicas, é, mas se você abusa de faltas, né, atrasos, descumprimentos de prazo, para alguma tarefa, alguma atividade que a empresa está necessitando, e nos dias de hoje a gente tem as empresas aí é, imediatamente voltando às suas atividades, então necessariamente elas precisam que, que as tarefas sejam realizadas, que as pessoas estejam comprometidas. Então, está sendo muito valorizada a questão do comprometimento. Né? O bom líder, o bom colaborador, dentro do ser comprometido, é aquele que age como se a empresa fosse dele, como se a empresa estivesse no, no, no sangue dele, no dia a dia dele. Dessa forma, o comprometimento dele, ele pensa, ele age, Uh, para atingir o, o melhor desempenho, com toda a certeza. Né? Um outro comportamento uh, que está atrelado dentro das competências é, sem dúvida nenhuma, e esse aqui é muito fatal e, e importantíssimo, é o saber trabalhar em equipe. Né? Para trabalhar em equipe, a gente olha por um, uma situação mais interpessoal, né? de você criar bons, boas relações com os colegas, Uh, saber trabalhar, saber conviver com esses membros da equipe é extremamente importante, né? O trabalho em equipe, ele 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 tende, ele consiste em entender uh, que cada indivíduo ali dentro da, da, da sua função, ele tem características diferentes, tem saberes diferentes, uh, mas o líder e a pessoa que está ali dentro, ela precisa entender essas, essas características, esses saberes, e fazer frente a isso juntamente com o grupo, né? E aí sim o trabalho em equipe se desenvolve, cria-se sinergia, cria-se o um comprometimento, mostra-se disponível e prestativo, ouvindo e agindo. Com certeza o trabalho em equipe ele pode e ele deve gerar um desempenho muito forte e através desse, desse desempenho, como eu sempre falo, gera um grande resultado aí para a equipe, para o profissional e, e para a empresa. O entendimento também, dentro do trabalho equipe, que é extremamente importante, é, ninguém é mais importante do que, o, do, que a outra pessoa, do que a outra pessoa. Todo profissional é, é uma peça fundamental da engrenagem. Né? É, eu costumo dizer assim, como se fosse o um motor de um carro. Né? Dentro do motor do um carro existem várias peças, das maiores, das menores, talvez até da mais importante ou da menos importante, nesse contexto, mas uma depende da outra para funcionar. Às vezes, uma pequena peça acaba parando o motor. O que eu quero dizer com isso? Todas as peças são importantes dentro de um contexto e um cenário corporativo. Né? Para que uh, uh, o resultado, o desempenho aconteça, é necessário que esse trabalho de equipe, as pessoas tenham essa noção e saibam a importância de cada um. E é mais do que isso. O líder ele precisa entender nesse fator de que todas elas são importantes, porque sabendo usar elas e sabendo uh, dar um caminho, um direcionamento, o trabalho em equipe ele é muito mais forte e, por consequência disso, o desempenho e o resultado também. Um outro comportamento uh, que eu entendo muito valorizado nos dias de hoje pelas empresas é o, o profissional que é flexível, né? Uh, Flexibilidade, eu entendo da seguinte forma, esse profissional, ele não precisa estar certo 100% do tempo, tá? não é possível ele estar certo 100% do tempo, mas que ele possa estar aberto a possibilidades e as mudanças que estão ocorrendo dentro da empresa, dentro da sua área, com seus colegas, com seus liderados, com o seu líder, e assim entender e se tornar mais flexível. Né? A mudança constante, é, é, hoje é uma característica desse, desse novo tempo, desse novo normal que nós estamos é, vivendo. Né? Então, a gente está vivendo diariamente, constantemente, mudanças que até então, na nossa, no nosso pensamento, imin... não, não se imaginava isso. né Então, tudo isso, do ser flexível, significa que o profissional precisa estar preparado para tudo, inclusive, para lidar com determinados imprevistos. Né? Flexibilidade, Uh, nesse sentido, é, é adaptar-se a esses novos cenários, às novas tecnologias, que está vindo muito forte aí, a, as emoções, aos sentimentos, aos os novos saberes e aprendizados que a gente está no dia a dia. Então, flexível, ser flexível é, sem dúvida, um comportamento muito importante que as empresas têm valorizado. Uh, outro comportamento que eu entendo que tem feito a diferença nos dias de hoje é a pessoa ou profissional ter uma boa gestão do tempo. E gestão do tempo, eu entendo que não é fácil, realmente. Embora a gente tenha 24 horas iguais para todo mundo, mas dependendo das, das uh, funções, uh, do cargo, da atividade que a pessoa tem, ela possa uh, não conseguir vencer nessas 24. Mas um, é essencial saber gerenciar essas atividades. Então, um bom planejamento, uma boa disciplina, a execução, não deixar para fazer amanhã o que pode ser feito hoje, é extremamente importante. Né? Gerenciar o número de atividades com esse tempo que você tem disponível, sempre considerando ali uh, o prazo de entrega, né? porque o prazo de entrega é extremamente importante, vai fazer diferença nessa questão da gestão do tempo. Né? Uh, hoje em dia, no que a gente está vivendo, eu entendo que todo profissional ele precisa organizar a sua agenda, né? e principalmente com antecedência, para que ele consiga dar conta das obrigações com mais tranquilidade, com mais qualidade e sem ter aquela correria, né? porque a correria ele vai trazer, de certa forma, uma má qualidade no trabalho e, é claro, vai tirar dele aquela tranquilidade de poder fazer da melhor maneira possível, através das competência dele, aquele, aquela atividade, e aquele desempenho e aquele resultado. É, além disso, eu entendo também como gestão do tempo, é, é essencial definir é, os critérios, né? alguns critérios, estabelecer prioridades, é, para que você possa, é, dentro daquilo que for demandado, entregar dentro do prazo. Então, as prioridades na gestão do tempo, sem dúvida nenhuma, tem sido importante. Então, uma boa gestão do tempo envolve tudo isso que eu estou falando e é extremamente importante, principalmente, repito e reforço, nos dias em que as empresas, nos dias, nesses dias atuais em que as empresas estão retomando seus postos de trabalho, retomando a produção e com muita velocidade para a entrega. Então, a gestão do tempo, sem dúvida nenhuma, vai fazer uma grande diferença aí. Um outro comportamento, não menos importante que os demais, e eu entendo aqui extremamente importante, é saber se comunicar com as equipes, saber se comunicar com o colega, saber se comunicar uh, com a empresa num todo, né? de uma maneira clara e objetiva. Né? Uh, a boa comunicação, André, eu entendo que o profissional, ele precisa ter, envolve respeito, né? ele envolve a clareza, ele envolve a assertividade, e o entendimento da pessoa com quem eu estou me comunicando, né? ah, o que se faz tanto ao ouvir quanto ao, ao falar. Né? Ah, seja na comunicação falada ou numa escrita, nesses dois exemplos, ah, o profissional ele precisa ser o mais claro possível. Né? Cada informação é, é extremamente importante para o receptor para que ele não fique com dúvida. No ambiente de trabalho, essas informações incompletas ou confusas, é, normalmente elas são as principais causas de erros que acontecem dentro da empresa. E aí a gente está voltando de novo nessa questão da retomada pós-pandemia ou durante esse processo de produtividade, naturalmente as empresas estão exigindo mais dos seus profissionais para que, através dessa comunicação, se erre menos é, e se tenha um desempenho melhor com um resultado. Então, saber se comunicar de uma maneira clara e objetiva, sem dúvida nenhuma, é um grande comportamento, uma competência muito forte que as empresas estão valorizando aí nos dias atuais. Outro comportamento é vender as ideias que o profissional tem, as suas ideias, né? e com isso ter uma capacidade de persuasão para que ele possa, uh, diante dessa ideia, ao expor essa ideia dentro da empresa, ele possa fazer com que a empresa tenha um caminho melhor de desempenho né? com essa boa comunicação uh, eu tenho absoluta certeza e já vivi muitos exemplos disso com profissionais com quem eu trabalhei com quem eu realizei mentorias e consultorias também é possível sim vender essas ideias com argumentos muito muito, muito fortes né? a persuasão em si desse profissional é uma habilidade que se adquire com, com, com o tempo com muito esforço isso vai ajudar no poder de negociação, junto aos colegas, junto aos seus líderes, aos parceiros, às suas equipes e até mesmo com os seus clientes. Né? Então, vender suas ideias com capacidade de persuasão também, sem dúvida nenhuma, é um comportamento e uma competência extremamente importante. Outro comportamento nesse contexto todo que muitas vezes a gente parece não dar tanta importância, mas acontece, isso literalmente acontece em todas as empresas e, e naturalmente pode fazer um estrago ou é, tirar a empresa do caminho, o setor, o profissional, a equipe do caminho, uh, do desempenho e do resultado, é o, as fofocas. né? Então, hoje, uma das principais situações que as empresas valorizam é que um profissional, uma equipe, um setor, Uh, ele evite fofocas, né? uh, literalmente, e, e, e a, a, maior, a maior realidade, ninguém merece perder um tempo valioso de trabalho falando mal da vida dos outros, né? falando mal do setor, falando mal do chefe, né? isso uh, já caiu uh, uh, muito tempo atrás, e muito mais nos dias de hoje. A gente falou lá de gestão do tempo, que é extremamente importante. Se você, ou o profissional, a equipe, ficar nesse, nesse contexto de jogando para um lado, jogando para o outro, fazendo fofoca, ele perde um tempo valioso de produtividade, né? um tempo valioso que ele poderia estar, ou a equipe poderia estar desempenhando e tendo melhores resultados. Né? Esse tipo de conversa, além de perder o tempo, também ele entra como um exemplo de julgamento. Né, sem que, de, de fato, a gente conheça as pessoas envolvidas. Então, eu estou falando de fulano, estou falando de ciclano, e nem sequer eu conheço, às vezes, atividades deles lá dentro, nem sequer eu conheço o modelo de liderança, as competências, a história, a experiência de vida que ele está trazendo para dentro de uma empresa, e que ele possa trazer uh, uma assertividade maior junto do, da equipe. Então, estou falando mal de alguém que, que eu não conheço. Né? Além disso, também é um comportamento eu entendo, muito antiético, né? imoral e, e também superficial, né? É, e é claro, isso tudo é, revela para que a pessoa dedique o tempo às coisas que realmente importam, né? Então, evitar fofoca, sem dúvida nenhuma, parece algo engraçado, né? mas tem um efeito muito grande dentro das empresas e elas procuram profissionais que tenham esse tipo de comportamento, evitando esse tipo de, 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 de fofoca ou comportamento, no caso, né? E um último que eu poderia estar trazendo aqui, que também é extremamente importante, agir com bom humor. né? Agir com bom humor faz uma grande diferença. É, manter o bom humor é, é capaz de deixar um ambiente mais leve né? e de fazer o trabalho fluir com maior facilidade. É, tudo isso, nos dias de hoje, com essa pressão, principalmente relacionado às questões de saúde, às questões de emprego, as, as dúvidas uh, que as equipes estão tendo, se eu permaneço ou não permaneço, como que a empresa está, o que, que vai acontecer. Quer dizer, uh, o ambiente ele estando muito mais leve, através de um bom humor, é claro que dentro uh, de um patamar ali adequado, que você consiga criar uma sinergia, deixar uh, esse ambiente mais leve, fazer o trabalho fluir com mais facilidade, isso é extremamente importante pessoas bem humoradas, eles focam em resultados, olha que engraçado isso, pessoas bem humoradas, eles focam em, em resultados e, e não nos problemas, né? permitindo que a, a consciência diária dos colegas eh, seja sempre uma prática harmoniosa, ou seja, eles acabam contagiando os demais profissionais que estão dentro da, da sua área ou sob sua aba de gestão, seus liderados, seus colegas, e fazendo com que eles nesse ambiente mais leve, sintam-se mais produtivos, trabalhem melhor em equipe, se respeitem ao ponto de ter mais assertividade nas ações que eles vão estar desempenhando, para que, com isso, tenham um desempenho maior e, é claro, um resultado melhor a ser entregue para a empresa.
1: Que aula, meus amigos! Que aula! Agradecer demais o André, educador executivo, pela contribuição neste podcast sobre comportamentos e competências, trazendo uma visão atual de todos os comportamentos e atitudes que precisamos nós, como profissionais, executivos, empreendedores, ter para que possamos ter carreiras mais bem-sucedidas. E é isso aí, pessoal. Esse é o E3Cast, um podcast semanal com conteúdo prático e aplicado da Escola de Gente Real. André, muito obrigado, muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu, André!